0: Uf, trochę się denerwuję, bo miałam już przerwę od nagrywania podcastów i też mam nadzieję, że podobał Wam się mój ostatni film na temat Ferdurkę. Jak mówiłam też w tym filmie, przygotowanie tego materiału nie było dla mnie łatwe, bo ja ogólnie uważam, że Ferdurkę nie jest łatwą lekturą, a już z pewnością dla mnie ona nie jest łatwa. Niełatwo mówi się mi o niej na zajęciach z klasą i moje doświadczenie podpowiada mi, że wszystko w omawianiu tej lektury zależy od klasy, od tego, ilu uczniów przeczyta te książkę, tego, jaka jest ich ogólna wiedza o literaturze, bo przecież gdzieś trzeba sobie to ferdydurkę umieścić, poszukać jakiejś analogii i wreszcie zrozumieć po to, by z samego utworu nie pozostała nam tylko pamięć o tym, co się w nim działo. Byśmy jednak rozumieli, co Gombrowicz chciał powiedzieć na temat świata i człowieka, no ale o tym wszystkim na moim filmie, a dziś chciałabym opowiedzieć o najważniejszym bohaterze tej lektury, który jest jednocześnie jej narratorem. O Józiu Kowalskim i ja nazywam się Angelika Dam, a to jest o lekturach inaczej. Bo to właśnie z perspektywy Józia Kowalskiego poznajemy wydarzenia rozgrywające się w powieści. Jakby to ładnie ująć, są one przez tego bohatera przefiltrowane, przechodzą przez jego umysł, przez jego wyobraźnię i to on tworzy nam świat powieściowy. Bohater ten jest z nami już od, od samego początku utworu, kiedy dowiadujemy się, że ma 30 lat i jest w ważnym punkcie swojego życia. Już w momencie przebudzenia, od którego zaczyna się powieść, bohater czuje nie. Pokój. On jest rozdarty, towarzyszy mu międzycząsteczkowe przedrzeźnianie i szyderstwo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jemu śni się, że ma lat 15-16 i to powoduje w nim refleksję nad tym, jakim się ukształtował jako człowiek, powiedzmy, dorosły. Już od samego początku rysuje się nam zatem taki główny temat utworu. Bo bohater jest po 30., a czuje się w pewnych częściach niedojrzały. I wypowiada takie słowa, przeszedłem niedawno rubikon nieuniknionego trzydziestolatka, minąłem kamień milowy z metryki, z pozorów, wyglądałem na człowieka dojrzałego, a jednak nie byłem nim, bo czymże byłem. I Nie wiem, czy może o tym myśleliście, ale to, co pisze Gombrowicz moim zdaniem jest bardzo prawdziwe i tutaj chyba nie trzeba przekraczać trzydziestki, tak jak ja to jakiś czas temu zrobiłam, by się o tym przekonać, bo na przykład jeżeli jesteście przed maturą, to pewnie wiecie, o czym mówię, przecież wielu z Was, z Waszych znajomych nie wie do końca, kim chciałoby być, A jednocześnie wszyscy mówią wam, no już jesteś dorosły, podejmij decyzję, musisz się dookreślić. To jest ciekawe, że jest taki magiczny moment w życiu człowieka, gdy ma 18 urodziny, że w ciągu jednego dnia staje się dojrzały. Jeszcze wczoraj nie mógł głosować, pić alkoholu i nie mógł prowadzić też auta, a dziś proszę już jest gotowy, już powinien wszystko przemyśleć, już powinien też być gotowy do podejmowania takich poważnych decyzji. I też przytłaczający jest to, że wszyscy wokół są tacy dojrzali i wiedzą, gdzie, gdzie chcą iść, gdzie pójdą na studia, do jakiego wyjadą miasta, już może niektórzy planują jakiegoś Erasmusa, ktoś tam załatwia sobie staż w firmie jakiegoś dalekiego krewnego, a wy dalej nie wiecie i dodatkowo jeszcze czujecie presję, bo macie takie poczucie, że musicie to wiedzieć. I ta presja jest jednocześnie zewnętrzna, ale równocześnie jest presją wewnętrzną, bo w końcu sami zadajecie sobie pytanie, czy coś jest z wami nie tak. No to jeżeli jesteście w tym punkcie życia, albo jeżeli kiedykolwiek byliście świadkami takiego takich zmagań jakiejś osoby z waszego otoczenia, to dokładnie wiecie, co czuje główny bohater tego utworu. Więc jeszcze raz, problemem bohatera jest to, że nie potrafi się określić. Dodatkowo ma on, czy ciąży mu takie poczucie, że wszyscy oczekują od niego takiego do określenia. I chcąc się dookreślić, wyjaśnić, bohater napisał nawet książkę o tytule Pamiętnik z okresu dojrzewania. No i co z tego wyszło? Józio, jak już mówiłam, to tak jak powiedziałam, chciał się dookreślić, pożegnać z przeszłością i stać się dojrzały, a ostatecznie jeszcze bardziej dzięki temu utworowi wtrącił się w niedojrzałość. Już zupełnie nie wiedział, kim jest. Jedni uważali go za mądrego i znaczącego, inni postrzegali jako głupiego i nieważnego. I bardzo Was proszę, zwróćcie uwagę na rozmyślania bohatera w tej części utworu. One pewnie nie przydadzą się Wam na samym egzaminie maturalnym, ale niezwykle ciekawe jest to, jak w myśli bohatera Gombrowicz wkłada własne przemyślenia na temat tego, kim jesteśmy, jak ocenia nasz świat, też przemyślenia na temat sztuki i artystów. Dużo jest w tym fragmencie elementów autobiograficznych. Jakby sam Gombrowicz rozliczał się ze swoim dotychczasowym życiem, Życiem, także życiem artystycznym. Jeśli gdzieś bohatera utożsamić możemy z Gombrowiczem, to właśnie w tych początkowych fragmentach. Ale wracając do tych wydarzeń z pierwszej części utworu, bohater postanawia wydobyć siebie dojrzałość, na zawsze pożegnać się ze swoją niedojrzałością. On nawet tam walczy ze sobą, aż postanawia zacząć pisać. I właśnie przy tej czynności zostanie go Pimko, który następnie porwie bohatera do szkoły. Ale jeszcze na sekundę zatrzymam się przy tym etapie utworu. Przyznam się wam, że ja już nie do końca pamiętam, jak to było, kiedy pierwszy raz czytałam Ferdydurkę. Jak właściwie odbierałam to, jak na pierwszych kartkach tej książki przedstawia nam się główny bohater. Pewnie mnie to szokowało, tak sądzę. Tym bardziej, że moja polonistka chyba nie była fanką literatury awangardowej, tak sądzę. I pod jej wpływem wyrobiłam sobie bardzo taki określony gust. Ale teraz tak sobie myślę, kiedy kolejny raz i kolejny czytam ten utwór, że ten początek wiele mówi nam o bohaterze i o tym, że następne wydarzenia będą dla niego kluczowe. Bo my przecież widzimy, że teraz w tym pierwszej części jest on w ważnym punktu swojego życia stoi u progu tej dojrzałości, tego dojrzałego życia i ta dojrzałość wcale nie jawi mu się jako interesująca, jako taki stan pożądany. Wiele miejsca poświęca temu, jak ważna jest dla nas ocena innych, to co inni o nas sądzą. No więc przychodzi Pimko, doktor i profesor, a właściwie nauczyciel, kulturalny filolog z Krakowa i Pimko cały czas ocenia. Ocenia życie zmarłej niedawno ciotki, głównego bohatera, ocenia też jego książkę na 3+. Wreszcie bierze do ręki to, co wcześniej napisał w tej tej scenie bohater i w czasie czytania Juzio znów czuje się jak uczeń. Założona mu zostaje gęba ucznia, zostaje upupiony i dlatego tak łatwo daje się zabrać do szkoły. Vielen i co ciekawe, w tej szkole nikt nie dziwi się temu, że Pimko chce wpisać Józia w poczet uczniów klasy szóstej. Trzydziestolatka nie rozpoznają w nim ani uczniowie, ani nauczyciele. On sam jest świadkiem tego, jak Pimko próbuje upubić młodzież. Nauczyciele, co ciekawe, przy bohaterze toczą rozmowy na temat niewinności uczniów. W ogóle się nie krępują, nie, nie ukrywają z całym tym procesem, którego dokonują na tych młodych ludziach. Ponadto bohater jest konfliktem świadkiem konfliktu pomiędzy syfonem a Mientusem I na tym etapie y, chciałby powiedzieć nawet kim jest i co robi w szkole, ale właściwie każdy jest zajęty swoimi sprawami i nikt nie chce go wysłuchać. Nikt właściwie nie zwraca na niego szczególnej uwagi, niczyjego zdziwienia jakoś specjalnie nie budzi jego przyjście, a jednocześnie Juzio ma w sobie pewną niemoc, nie umie przeciwstawić się tym wydarzeniom, przerwać całej tej sytuacji. Trochę właśnie jakbyś śni- i w tym śnie musiał podporządkować się biegowi zdarzeń. W tej samej szkole oczami bohatera poznajemy szkolne ciało pedagogiczne, które też przy okazji, warto wiedzieć, budzi w bohaterze przerażenie swoją beznadziejnością. Ten sam bohater relacjonuje nam też to, co na temat nauczycieli mówi dyrektor Piórkowski. Dzięki temu jako czytelnicy dowiadujemy się, jaki jest cel szkoły i jakich metod używa ona, by ten cel osiągnąć. Opupianie no, uczniów staje się tym takim nadrzędnym celem placówki edukacyjnej say nay. Skoro już z perspektywy bohatera poznaliśmy środowisko nauczycieli, wracamy do tego, jak oczami Józia widzimy innych uczniów. A jak to jest w każdej szkole, inaczej uczniowie zachowują się na lekcji, a inaczej w trakcie przerwy. To znaczy, to jest dla mnie jako nauczyciela pewna oczywistość, że to, jak ja widzę ucznia na zajęciach jest zupełnie innym obrazem niż rysuje się pozostałym uczniom i zupełnie innym obrazem, jakby jak rysuje się na przerwie i w ogóle środowisko uczniów i środowisko nauczycieli, to są takie byty trochę osobne, tak ja bym powiedziała. No po lekcji bladaczki na temat wielkości słowackiego bohater ma takie poczucie, że musi jak najszybciej uciec. No i czy mu się to udaje? No oczywiście, że nie, bo choć chciałby uciec, to brakuje mu tej woli ucieczki, znowu trawi go taka, no powiedzielibyśmy, niemoc. Wie, że forma więzi nie tylko od zewnątrz, ale też od wewnątrz i mógłby starać się uciec od tego chłystka, uciec od swojej niedojrzałości, ale on ma jednocześnie takie poczucie, że nawet gdyby uciekł z tej szkoły, to ta niedojrzałość i tak by w nim pozostała nawet wtedy, gdy no właśnie gdyby opuścił te mury szkolne. A na tych przerwach przecież zaostrza się spór między Syfonem a Mientusem, który obejmuje także pozostałych uczniów. I wolny od tego pozostaje tylko Kopyrda, ten nowoczesny chłopiec. I ten nasz główny bohater, Józio stara się odwieść Mientusa od pojedynku z Syfonem. Wie, że skończy się to gwałtem przez uszy i próbuje przekonać Mientusa, że jego zachowanie jest tylko pozą, kontrą wobec niewinności Syfona. Juzio nawet proponuje Miętusowi, by wspólnie uciekły do parobków. Ostatecznie jednak, jak pewnie wiecie, dochodzi do pojedynku na miny, a jaki jest jego efekt, no to no, czytaliście ten utwór, więc doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. W każdym razie po tym pojedynku na miny Pimko znów zabiera gdzieś naszego bohatera i tym razem jest to mieszkanie młodziaków, bo tam chce go ten stary profesor poznać z pensjonarką, która ma wciągnąć go w młodość. I bohater nawet chce uciec Belfrowi, ale mu się to nie udaje a ten profesor kołnierz prowadzi go do mieszkania rodziny nowoczesnej. I na miejscu, dzięki opisowi Juzia, poznajemy wygląd mieszkania i też Zuty, pensjonarki, córki młodziaków. Juzio z łatwością dostrzega to, co usilnie stara się zrobić Pimko. Bez trudu zauważa pewnego rodzaju gierki, które stosuje stary belfer, by zatrzymać go w chłopieństwie. No bo jak zastanawiacie się, dlaczego Pimko przyprowadził głównego bohatera do młodziaków, no to właściwie chodzi tylko o to, by Objąć szerszym zasięgiem cały ten proces infantylizowania, upupiania, po to, żeby nie tylko szkoła, ale też to środowisko najbliższe oddziaływały na bohatera, wtrąciły go w tę pupę. Tutaj pojawia się taki fragment, gdzie ktoś się dziwi jakby Józiem, bo w pewnym momencie do mieszkania przychodzi pani domu, młodziakowa, która jest zdziwiona wyglądem Józia, ale ostatecznie przyjmuje tłumaczenia profesora, że dojrzały wygląd jest tylko pozą tego chłopca. I w ogóle ta scena otwierająca powiedzmy tę część Ferdy Durka, kiedy właśnie bohater znajduje się w mieszkaniu rodziny nowoczesnej, to jest bardzo ciekawa, bo tam główny bohater jest określany z różnych perspektyw wobec różnych bohaterów. Wobec Zuty Pimko przedstawia go jako nowoczesnego. Wobec Młodziakowej jako pozującego na dorosłego. Jakby za każdym razem ten obraz bohatera tworzył się zawsze wobec kogoś i przy jego tworzeniu ważne było to, kto go tworzy. Jezu, mam nadzieję, że zabrzmiało to jakoś składnie. W każdym razie nie, nie ma jednego obiektywnego obrazu bohatera. Ten obraz za każdym razem tworzy się na nowo, w zależności od tego podmiotu tworzącego, czyli tego kto tworzy ten obraz, ale też od tego, komu jest tworzony i wobec kogo ten obraz jest tworzony. Ale pomimo tego, że ten bohater zdaje sobie sprawę właśnie z tych prawidłowości, o których mówiłam przed chwilą, to kiedy po długich pożegnaniach z mieszkania wychodzi najpierw Pimko, a potem młodziakowa, która spieszy się na zebranie komitetu i bohater zostaje sam z Zutą, to chce od razu ukazać jej się na nowo. Zależy mu na tym, by właściwie go określiła. Chce przedstawić się jako nowoczesny. Pamiętacie pewnie, że ostentacyjnie staje przed Zutą, kiedy ta przez telefon rozmawia z koleżanką. Zostaje jednak z ignorowany, pominięty. Moim zdaniem ta scena jest kluczowa w tym, żeby zrozumieć postępowanie bohatera. Bo już z jednej strony walczy z formami, gębami bohaterów. Na przykład u młodziaków za wszelką cenę stara się obnażyć sztuczność tej formy nowoczesności, w którą wpadli młodziakowie, ale sam jednocześnie nie jest od tej gęby wolny. Choć ma świadomość tego, jak funkcjonują te formy, to nie przestaje poszukiwać formy własnej. Ucieka przed określaniem, a sam próbuje się określić, na przykład przedstawić zucie w konkretnym świetle. I wydawałoby się, że jeszcze w szkole Juzio bardzo krytycznie oceniał formę narzucaną uczniom, tę pupę, którą przyprawiali im nauczyciele. U młodziaków z powodu zafascynowania pensjonarką Juzio będzie zafascynowany z samą niedojrzałością. Wkrótce jednak zda sobie sprawę, że wszystko to jest kolejną nieautentyczną pozą i dlatego przy pomocy różnych działań postawi sobie za cel, jak już powiedziałam, zdemaskowanie tej rodziny. Nowoczesnej I temu zdemaskowaniu towarzyszą trafne uwagi Juzia na temat zachowania bohaterów. Zuta i Koperda nie chcą wyjść z roli, dlatego nie okazują zdziwienia. Zuta nie dziwi się temu, że Koperda chce ją odwiedzić, a Koperda temu, że Zuta tak swobodnie wpuszcza go do pokoju. Pimko z kolei próbuje ratować resztki swojej godności. W Inżynierze natomiast następuje przebudzenie i odstępuje on od tej sztucznej pozy nowoczesności. Okazuje się więc, że bohater trafnie ocenił ten fałsz przebijając się przez postępowanie młodziaków. Szukał sytuacji, która obnaży sztuczność tej formy i jak widać, udało mu się tego dokonać. Co dzieje się dalej, to pewnie wiecie. Józio wraz z Miętusem uciekają z nowoczesnego mieszkania na wieś. Miętus był akurat u młodziaków, no bo gwałcił służącą. I w trakcie drogi natrafiają na opustoszałą wieś, w której chłopi udają psy. I z opresji ratuje ich ciotka Józia, Churlecka, która zabiera ich do Bolimowa. Ciotka od samego początku traktuje Józia jak chłopca, nazywa go malcem. Ona pyta Miętusa właśnie i Juzia, kto was puścił z domu na taką wilgoć. Co ciekawe, Hurlecka wie, ile główny bohater ma lat, bo w trakcie drogi do Bolimowa przyznaje, że ma on trzydziestka na karku. A po dotarciu do Bolimowa następuje, moim zdaniem przynajmniej, świetna scena, gdzie Józio konwencjonalnie tak pyta wuja Hurleckiego i jego rodzinę o zdrowie. W odpowiedzi dostaje całe wyliczenie różnorakich na które cierpią członkowie rodziny, zwłaszcza Zosia. Józia, jakby cała ta atmosfera i powierzchowna dostojność rodziny początkowo przetłacza, bo wszyscy są tacy przesadnie gościnni, ale też znudzeni i bezczynni. Wieje w sumie nudą i jakimś takim sztucznym przywiązaniem do konwenansów. A warto też przypomnieć, że podczas kolacji miętus wreszcie spotka swojego upragnionego parobka, lokajczyka Walka. Jak pewnie wiecie, doprowadzi to do kolejnej bójki w utworze, która będzie kończyć tę trzecią część utworu. Ale zanim jeszcze nasz bohater ucieknie, to wcześniej bije walka po gębie. To jest w ogóle super moment, kiedy widzimy, że momentalnie Juzio zyskuje w oczach Zygmunta swojego kuzyna, kiedy mówi mu, że uderzył parobka. Bohaterowie śmieją się nawet, że parobkowie to lubią, a Miętusa, który w sposób ostentacyjny to potępia, Zygmunt nazywa Mieszczuchem. To jest ciekawe, bo Juzio na moment staje się w oczach Zygmunta kimś takim jak on sam. A kiedy Miętus brata się ze służbą, dowiaduje się, co sądzą chłopi na temat swoich panów. W obrazie jakby tym budowanym przez chłopów panowie nic nie robią, tylko żrą i leżą. Wuj to w ogóle jest chórzem, a Zygmunta nie chce żadna panna, dlatego chodzi do Józefy, wdowy ze wsi. Józek bardzo boi się tego, do czego może doprowadzić bratanie się Miętusa ze służbą. On się boi awantury, planuje nawet ucieczkę, ale jak to bywa, myśl te porzuca, a my w napięciu, które też towarzyszy samemu bohaterowi, czekamy na rozwój wydarzeń, bo widzimy, jak hurleckim trudno jest zrozumieć, że Miętus mógłby bratać się z parobkiem to tak po prostu, że ich relacja nie ma podłoża seksualnego czy chrześcijańskiego. Widzimy też zmiany w samym Mientusie. On zaczyna mówić jak chłop po chłopsku śmieje się z przywar państwa. Juzio chce go powstrzymać, a jednocześnie wie, że to musi mieć swój finał w jakiejś takiej zbiorowej awanturze. Głównego bohatera nie opuszcza myśl o porwaniu Zosi i tak się dzieje, że bohaterowie razem uciekają. To wydaje się łuskowi bardziej dojrzałe. Potem jednak tego żałuje, bo wie, że nieodwołalnie wpadł w kolejną gębę, tym razem gębę romansu. Nawet chce się przeciwstawić tej kolejnej gębie, ale po raz kolejny czuje tę niemoc, senność. A potem następuje ta absurdalna końcówka, która znów każe szukać nam w narratorze Gombrowicza, który trochę szydząc ze swojego czytelnika unieważnia sens przeczytania lektury słowami koniec i bomba, a kto czytał ten trąba. I już tak podsumowując, jak zatem w tym utworze prezentuje się bohater? No główny bohater Ferdydurka jest trochę jak sam Gombrowicz, a może bardziej jak każdy z nas. Bo w pewnym momencie jednak musimy zmierzyć się z tym, jak funkcjonuje społeczeństwo. Też musimy zmierzyć się z łatkami, które to społeczeństwo nam przypina. I mierzymy się przecież też z tym, co sami o sobie sądzimy, przez to, co sądzą o nas inni. I choć możecie powiedzieć, że przecież jakby ten główny bohater nie odniósł sukcesu, że nie uciekł przed swoją gębą, to jednak chyba bardziej ważne jest to, co bohater rozumie, czy czego dowiaduje się podczas swojej wędrówki, bo przecież cały ten utwór jest jedną wielką drogą. I to, ta prawda, która płynie z tej drogi jest taka, że człowiek nigdy nie jest sam w sobie, to znaczy zawsze tworzy się wobec kogoś i w czyichś w oczach w kontrze do czegoś, bo Ucieczka przed formą jest niemożliwa. I dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i mam nadzieję, że ci z was, którzy trafili na ten podcast jeszcze przed tegoroczną maturą, może coś skorzystają z niego, kiedy będą właśnie poruszać temat niedojrzałości albo jakiegoś takich podróży, albo tego, czego człowiek dowiaduje się o sobie. To jest bardzo ciekawy utwór, który podejmuje też krytykę różnego rodzaju przewar, i to też zawsze możecie na maturze wykorzystać. A ja dziękuję za dzisiaj. Oczywiście trzymam za Was kciuki na maturze i do usłyszenia.